0: Uh, ערב טוב, אז uh, היום אנחנו הולכים לדבר על uh, נגיפי צהבת או נגיפי הפטיטיס, הכותרת היא הזמן הצהוב uh, והאורח שלנו היום הוא פרופסור עמיר שלומאי, מנהל מחלקה פנימית ד' בבית חולים בלינסון ורופא בכיר uh, במכון הכבד בבית החולים uh, ערב טוב עמיר
1: שלום, שלום, תודה רבה על האירוח זה שינוי מרענן לדבר על וירוסים שהם לא קורונה בימים אלו
0: ו... מקווה שנספק את הסחורה. <laughs> אין קורונה, נראה אותה מה אתה אומר. אה אין, אין? אה אוקיי, טוב. <laughs> <laughs> אז בוא נתחיל בכלל מה זה צהבת אולי? טוב, אוקיי, צהבת,
1: צהבת הייתי אומר זה אולי השם העממי של מחלה של דלקת בכבד. <laughs> אתם יודעים, צהבת זה ג'ון דייס בלעז. צהבת יכולה להיגרם, זה אומר בעצם שרמת הבלרובים בדם גבוהה, וזה יכול להיגרם החל מחסימה מסוימת של דרכי המרה בגלל גידולים, בגלל תהליכים אחרים וכלה בדלקת בכבד מכל סיבה שהיא. שהווירוסים הם אחד הגורמים העיקריים באמת לדלקת בכבד שיכולה לגרום גם לצעבת. אני הייתי מעדיף את המנוע חפטיטיס או דלקת בכבד, בכבד והיום באמת אנחנו נדבר או נתמקד על דלקת בכבד שנגרמת כתוצאה מווירוסים שלאחד הגורמים השכיחים באמת לדלקת בכבד, שיכולה לגרום גם כאמור לצהבת. אז,
0: אז אה, כן. אז בואו, אין לנו המון המון זמן, אז בואו בוא נדבר איזה נגיפי צהבת בעצם רלוונטיים למי שחי בארץ הקודש. כי הפודקאסט שלנו בעברית, אה. אז...
1: כן, אז, אז עוד פעם, תלוי, בואו בוא נלך, בוא נלך קצת אחורה אולי בזמן. כי, כי יש גם שינויים מבחינת הזמנים. אז אה, אה, אנחנו מחלקים את הווירולוגית, בעצם אנחנו מדברים על איך אה, הפטיטיס אה, A, B, C, D ו-E, שהם חמ... חמש הנגיפים, חמשת הנגיפים העיקריים שאנחנו מדברים, שהמשותף שביניהם הם שכולם תוקפים את הכבד, למרות שמבחינה וירולוגית הם שונים זה מזה, אה, רובם נגיפי RNA, ה-HBV הוא נגיף DNA, Uh, ובעצם הנגיפים, ה, אני, אני אפתח ואני אקדים שכל הנגיפים האלה יש להם פוטנציאל, יש להם את היכולת לעשות דלקת אקוטית בכבד, דלקת חריפה בכבד, חלקם uh, יכולים גם לגרום למחלה כרונית שהיא בעצם הבעיה בעצם היותר קשה שלנו לרוב שאנחנו מתמודדים איתה. אז בואו נחזור לשאלה שלך, מה עם הנגיפים הרלוונטיים? אז, uh, בוא נגיד ככה, לפני עשרים שנה, הפטיטיס A, שהוא נגיף RNA שגורם למחלה אקוטית, מחלה חריפה, היה בהחלט די נפוץ, בעיקר בילדים קטנים, והסיבה היא שדרך ההעברה שלו היא על ידי הפרשות, מה שנקרא פייקל אורל טרנסמישן, והרבה מאוד ילדים קטנים שפחות שמרו על היגיינה היו נחשפים והיו יכולים להידבק, הרבה מאוד מהם היו אסימפטומטיים, ככה שבכלל לא ידענו שהם נדבקו, רק בגילים יותר מאוחרים בבדיקה סרולוגית היה אפשר לאתר את זה. נגיף הפטיטיס A מזה שנים כבר בתוכנית החיסונים לילדים בגיל 18 חודש ו-24 חודש, אנחנו נותנים להם זריקות ויש חיסון יעיל שבעצם מבוסס על וירוס שהוא עבר אין אקטיבציה ובעצם אנחנו רואים שינוי דרמטי בעצם בהיראות של המחלה הזאת, למעשה המחלה הזאת כמעט ונכחדה בישראל, בטח עם השנים האחרונות שאנחנו נהיים יותר ויותר היגייניים, פחות צפופים, חברה סוציו-אקונומית ברמה יותר גבוהה, מדי פעם אנחנו עדיין רואים, באנשים לא מחוסנים אנחנו רואים את המחלה הזאת, אבל יחסית אנחנו רואים את זה באופן נדיר. עוד פעם, פטיטיס A היא מחלה שהיא אקוטית, אין קרוניסיטי, אין מחלה כרונית והפטיטיס A. אז רואים היום הפטיטיס A בכלל
0: בארץ? יש מקרים?
1: אתם נתקנים? מדי, מדי, מדי פעם. אני, אני יכול להגיד לך שאולי פעם, פעמיים בשנה, אני רואה מישהו שמאושפז אצלי במחלקה. עוד פעם, זה מקרי קיצון, זה אנשים שמאושפזים במחלקה, אז על כל אחד כזה יש כמה שלא מאושפזים, אם באמת, בדרך כלל זה אנשים מבוגרים, כי אנשים שלא התחסנו בעבר ולא נחשפו. כי התינוקות כבר מחוסנים. עכשיו, הם בדרך כלל יותר סימפטומטיים, ולכן הם מגיעים יותר לאשפוז, המחלה יצאה יותר קשה.
0: מה שאתה רוצה להגיד זה שמי שנדבק בתור ילד, הוא מחוסן לכל החיים,
1: נכון? הוא מחוסן לכל החיים, ואם הוא בתור ילד כמובן קיבל את הזריקה שחלק חלק מתוכנית החיסונים, אז הוא מחוסן גם, הוא מחוסן כמובן גם, החיסון הוא מאוד יעיל, וגם לכל החיים, שתי מנות. אז זה הפטיטיס A. בוא נגיד האח שלו או הבן דוד שלו זה פטיטיס E שהוא גם RNA וירוס והוא גם מועבר בצורה שהפק על אורל על ידי בדרך כלל מים מזוהמים הוא מאוד נפוץ בהודו, הרבה 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 פחות נפוץ בארץ. האמת היא שלפני עשר שנים אם היית שואלת אותי אמרתי מי, הייתי אומר לך אין כמעט בארץ, או שזה נדיר ביותר, היום אנחנו יודעים כל מיני עבודות בעיקר שמבוססות על בדיקות סרולוגיות של נוגדנים, לא כל כך RNA, שכנראה יש יותר מאשר אנחנו חושבים, הפטיטיס E, אבל עדיין נדיר יחסית שאנחנו רואים. הפטיטיס E כמו הפטיטיס A גורם למחלה אקוטית. ישנם מקרים מאוד נדירים של מחלה כרונית בהפטיטיס E במושתלי איברים. אבל זה באמת מה שנקרא אקספשן, זה לא... אז,
0: אז אתם לא רואים ממש חולים. אל...
1: אני ראיתי בפעם האחרונה, אני יכול להגיד לפני שנתיים או שנתיים וחצי שהיה מאושפז מישהי אצלי במחלקה, אבל גם מישהי שחזרה מטיול בהודו או באזור.
2: זה אני רק רגע רוצה לשאול ולחזור ל-A, למרות שהיא אולי באותה רובריקה. אז אם אני זוכר נכון, בטיטיס A, המאכסן שלו זה אך ורק בני אדם. נכון, נכון, אני חושב נכון. שאין לו, הוא לא זונותי, הוא לא נמצא בבעלי נכון. חיים חובר אלינו. נכון. אז עצם העובדה שאתה כמעט לא רואה אבל עדיין רואה, זה אומר שיש, שהוא מתקיים במידה מועטה אבל הוא קיים באוכלוסייה. ובמיוחד אתה אומר אצל אלה שלא מתחסנים. נכון. זה אומר שהוא כל הזמן, בשביל שנראה אותו מדי פעם, הוא כל הזמן צריך להתקיים בשקט. זה נכון, יש איזשהו
1: רזרבואר מסוים כנראה של זה, יש... היו עבודות בזמנו של דני שובל שבדק דגימות של ביופים ב... ב... לדעתי במזרח ירושלים אם אני לא טועה או ב... בכל מיני מקומות כאלה וראה שם שאריות של הווירוס יש, זה... הוא מתקיים כמובן, הוא לא זהו, הוא בדרך כלל לא מיובא מחו"ל, זה, זה... זה משהו שמיובא מהארץ דרך אגב, אם דיברת על זאונוזיס או לא, הפתיטיס E הוא כן זאונוזיס, הפתיטיס E המאכסן שלו בעצם הכי נפוץ בעולם הוא חזירים. יש גם דיווחים על גמלים בנגב, שהם זה, זה דווקא כן זאונוזיס, הפתיטיס A e, באמת לא. כן. אוקיי.
3: Okay. יש מקרים, אנחנו מכירים מקרים של הפרשה כרונית נגיד בפוליו שזה אנשים שנדבקו ואחר כך במשך שנים יכולים להפריש את הנגיף, uh, זה קורה גם ב-A, שהוא קרוב
1: משפחה של הפוליו? לדעתי, לדעתי לא, as far ההפרשה הכרונית בפוליו אה, יכולה לקרות, אוקיי? בזה גם... בנתוקי חיסון לפעמים אה, יש גם הפרשה כרונית. אה, בהפטיטיס A בדרך כלל ההפרשה היא... בשלב הראשון, או אפילו האסימפטומטי של המחלה בהתחלה, והיא נגמרת די מהר. ב... זה בהפתיטיס אני לא יודע על מקרים של הפרשה כרונית. אוקיי,
0: okay, אז uh, דיברנו על A ו-E, אנחנו נעבור, נעבור ל... על... נעבור על... על
1: הדברים הבאמת שהם יותר אולי נוגעים, אה... ובאמת אנחנו מתעסקים, כ... מתעסקים איתם הרבה כפתולוגים. כי הם האלה שגורמים, הווירוסים שגורמים למחלה כרונית והם ה-trouble המשמעותיים יותר. אז בואו נתחיל בהפטיטיס B. הפטיטיס B זה וירוס DNA, למעשה רטרו-DNA וירוס, מאוד מאוד מעניין מבחינה וירולוגית. אבל נעזוב שנייה את הווירולוגיה ונלך לקליניקה. הפטיטיס B יכול, גורם למחלה אקוטית, שיכולה לפעמים להיות אפילו פולמיננטית ויכולה לגרום, להביא את החולה לכדי צורך בהשתלת כבד אפילו, ככל שהגיל עולה הסיכון יותר גבוה. Mm -hmm. ומה שמעניין אצל הווירוס הזה, שבאחוז מסוים של החולים, וזה מאוד מאוד תלוי גיל, יש, יש סיכון להתפתחות של קרוניסיטי, להתפתחות של מחלה כרונית. זה בעיקר נפוץ בילדים. או כאלה ש... או תינוקות שרכשו את זה אה, בתעלת הלידה או אפילו ברחם, אה, שם אנחנו מגיעים לשיעורי נשאות כרוניים של 80-90 אחוז, לעומת זאת במבוגרים אנחנו מדברים על שיעור כרוניסיטי אה, של פחות מחמישה אחוז. זה כנראה קשור לטולרנס של מערכת ה... המערכת האימונית, שבילדים כמובן יש יותר טולרנס ולכן הגוף בעצם לא עושה קלירנס, לא עושה... לא, ‫לא מנקה את הווירוס ‫או לא נאבק מספיק בווירוס, לעומת, ‫לעומת מבוגרים, ‫ששם יש תגובה אימונית יותר חזקה, ‫ובעצם הגוף נפטר מהווירוס ‫באחוז גבוה של המקרים. ‫כמובן, זיהום כרוני בהפטיטיס B, ‫כמו כל זיהום כרוני בנגיף הפטיטיס, גם ב-C זה דומה, ‫יכול לגרום לדלקת כרונית, ‫ליצירה של פיברוזיס, צלקת בכבד, שחמת. ובשלבים יותר מאוחרים גם להתפתחות של סרטן הכבד, הפתוסולר קרצינומה, סרטן קטלני מאוד מאוד מאתגר מבחינת האבחון והטיפול שלו.
0: רגע, רגע, בוא, בוא, בוא לא ננחיץ את ה... לא כל מי שנדבק בהפטטיס B יפתח מחלה כרונית, ולא כל מי שיפתח גם... מחלה כרונית גם יגיע לשלבים האלה שדיברנו עליהם, השחמת נכון. והדלקת.
1: זה נכון, זה נכון. יש אחוז מסוים שזה נגרם אצלהם, אנחנו לא לגמרי מבינים, זה מאוד תלוי בתגובה של, של הגוף לווירוס, יש אנשים שאצלהם המחלה היא יותר פרוגרסיבית, הדלקת אצלהם יותר משמעותית, ההתקדמות אצלהם למחלת כבד יותר משמעותית היא יותר, יותר מהירה, ויש אנשים שאיך אנחנו אומרים, חיים בשלום עם הווירוס, כלומר אצלהם הרפליקציה היא יחסית נמוכה כלומר, מדידת ה-DNA בדם היא חסית נמוכה, הם שומרים על איכשהו, מערכת החיסון שלהם שומרת על הווירוס על אש נמוכה, מה שנקרא, והם הרבה פעמים גם לא צריכים טיפול, דרך אגב, אנחנו עוקבים אחריהם, אנחנו עוקבים אחרי זימי הכבד שלהם, אחרי מצב הכבד שלהם, אחרי רמת הרפליקציה של הווירוס, וזה מעקב בלבד. לא כולם צריכים טיפול בהפטיטיס B. האם, האם יש טיפול? אז בהפטיטיס B יש טיפול, אנחנו נדבר בהמשך על הפטיטיס C שזה אולי גולת הכותרת, הטיפול לעומת הפטיטיס B, לעומת הפטיטיס C, הטיפול בהפטיטיס B הוא טיפול מאוד מאוד יעיל uh, בעצירת או בהנמכה מאוד משמעותית של הרפליקציה של הווירוס, אבל זה לא טיפול מרפא. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים למעשה במישהו שהוא נסע כרוני, אנחנו לא, המושג קיור Uh, הוא לא, הוא לא uh, שגור על, על שפתנו, בוא נגיד ככה, אנחנו לא אומרים קיור, אנחנו אומרים maximum functional קיור מה שנקרא, או כל מיני ביטויים שזה כי למעשה, זה, זה בדיוק ההבדל בין וירוס די.אן.איי לוירוס אר.אן.איי. Uh, הצרה הגדולה עם וירוס די.אן.איי כמו הפטיטיס B, שחלקו כמובן עובר אינטגרציה לגנום, שזה צרה בפני עצמה שאלה גדולה, האם החלקים האינטגרטיביים בגנם יכולים ליצור וירוסים אינפקטיביים, אבל זה נעזוב כרגע, אבל גם הווירוס האפיזומלי, כלומר ה-DNA שנמצא מחוץ לכרומוזום, גם הוא נמצא בתאים מאוד מאוד קשה לגוף להיפטר ממנו. אם ניקח בחשבון שתאי הכבד מתחלקים מאוד מאוד באיטיות, אחת למספר חודשים, אפילו לפעמים אחת לשנה או משהו כזה, אז... למעשה אנחנו נמצא שהגוף, הכבד מאוד מאוד מתקשה למהול את ה-DNA הזה וכל עוד אפילו חתיכה קטנה של DNA נמצאת איפשהו בתא אחד אפילו תיאורטית של הכבד יש פוטנציאל כמובן של הווירוס לעשות ויריונים רבים ולהתרבות ובתנאים מסוימים איפה אנחנו רואים את זה למשל הקלאסי? אנחנו רואים את זה בחולים או שהם נשאים כרונים שקטים אבל שהם מזדקנים במערכת החיסון נחלשת או לחילופין שמקבלים טיפולים כרמותרפיים, אז אנחנו רואים, לפעמים אם אנחנו לא נותנים טיפול מונע, ולכן מאוד מאוד חשוב להעלות על החולים האלה ולזהות מראש מנסאים של הפטיטיס B, אם אנחנו לא נותנים טיפול מונע, הם עלולים לעשות מה שנקרא ריאקטיבציה, עם... שיכולה להיות סוערת מאוד עד כדי אפילו קטלנית. במדיף, אז, במדיף אז, במדיף אז במדיף. אולי
2: בכל אופן, אם אתה יכול להזכיר בקצרה מה כן הטיפול שהוא לא קיור, אבל שהוא... מנג'מנט של המחלה של האינפקציה אז בעצם ה... ב-B. אז הטיפול הוא בעצם ב-95%
1: מהחולים שאנחנו מחליטים לטפל בהם ואני לא אכנס כרגע לקריטריונים במי אנחנו מטפלים ומי לא, אבל בגדול בכאלה שיש להם דלקת יותר משמעותית או אפליקציה יותר משמעותית אנחנו מטפלים בנוקלאוזייד או נוקלאוטייד אנלוג, זאת אנלוגים נוקלאוטידיים שלמעשה מעכבים את הפולימרז של הווירוס, שהפרומרל של הווירוס... נכון, אנחנו, אנחנו צריכים להסביר
0: ש... את זה במילים קצת יותר... במילים במילים החלבון פשוט... שמשכפל את ה...
1: במילים פשוטות אני אגיד, זה החלבון שמשכפל את הווירוס, הוא בעצם מעתיק מה הוא הופך אותו ל-DNA, ואחרי זה הופך את הסליל השני של ה-DNA, זה מה שנקרא, זה קצת דומה ל-HID, מהבחינה הזאתי. ובעצם הנוקלאוטידים האלה הם נוקלאוטידים שמאוד מאוד דומים לנוקלאוטידים בגוף, הם קצת שונים במבנה, וברגע שהם נכנסים למכונה הזאת... אני, אני, אני... עוד
0: פעם אעצור אני... 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 אותך פעם ואני אסביר פעם... שנייה מה זה נוקלאוטידים, פעם... אני מתנצלת, פעם... זה בעצם האבני בניין של החומר הגנטי שלנו, ה-DNA או ה-RNA, והתרופות פעם... בעצם הן... הם... ‫הן מדמות אותם ובעצם עוצרות ‫את התהליך הזה של השכפול yes. של הנגיף. צריך של...
2: להגיד שיש להם איזושהי זיקה ‫יותר גבוהה לאותו פולימרז נגיפי ‫ופחות נכון. לתאי, ולכן התאים בגוף ‫פחות נפגעים מזה, ‫והנגיף, והנגיף הוא הנפגעי. ‫והנגיף הזה. הוא נפגע מזה. ‫-והנג... <תרופות> וה... האלה,
1: ‫התרופות האלה הן מאוד מאוד יעילות ‫באמת בחסימה של הרפליקציה של הנגיף, ‫כלומר, בשכפול שלו, ‫אבל עוד פעם, כמו שאמרתי, הן לא מעלימות את ה-DNA עצמו, ולכן פה הבעיה שלנו. יש אחוז קטן של החולים שאנחנו מטפלים בהם בתרופה שנקראת אינטרפרון, שהיא תרופה אנטיווירלית מאוד מאוד ידועה, היא לא ספציפית להפטיטיס B, כלומר יש לה תכונות אנטיווירליות, בערך ב-2 עד 5 אחוז מהחולים אנחנו מעדיפים לטפל בתרופה הזאת, אבל אני לא אכנס כרגע. למי ולמה ומדוע, אבל... אבל לא היא יכולה להיות עם תופעות לוואי, נכון? היא קצת... היא כמובן, בגלל, כתרופה לא ספציפית, יש בה המון המון תופעות לוואי, כל מיני תופעות דמויות שפעת, משפיעה על הרבה מאוד איברים בגוף, על תרופה די ידועה לשמצה מבחינת התופעות הלוואי שלה.
0: גם ללוגים הנוקלאוטידים יש איתם בעיה, נכון? הנגיף עושה מוטציות ומתגבר עליהן?
1: אז היום זה כבר לא. כלומר, בדור הראשון, התרופה הראשונה שנקראה לה מיבודים, שם בשנות האלפיים, תחילת שנות האלפיים, הוכנסה לשוק, אני חושב ב-98 אם אני לא טועה, אז באמת היו אז הרבה מאוד, כמו כל וירוס, גורם למוטציות ועושה תנגודת לתרופות. ‫אז באמת אחרי חמש שנים ‫ב-70 אחוז מהחולים ראינו תנגודת, ‫וזה הצהרה צרורה כמובן, ‫כי אני מזכיר שהחולים האלה ‫צריכים לקבל את התרופה הזאת ‫הרבה פעמים לכל החיים, כן? ‫אז חמש שנים זה לא הרבה. ‫אבל בדור המתקדם, ‫זה הדור השלישי של התרופות, ‫שהתרופות באמת מתקדמות, ‫פרופיל התנגודת שלהם הוא, מאוד, הוא מצוין. ‫למעשה, יש לנו כבר ניסיון איתם ‫של כמעט עשר שנים של התרופות האלה, והאחוז התנגודת הוא כמעט אפס. אז ככה שיש לנו פה פתרון לא רע בלהנמיך את ה... אין עדיין קיור, אני מזכיר, הם מחפשים חברות תרופות ככה מאוד מאוד מתעניינות בזה, אולי למצוא איזושהי תרופה שתעלים, כמו הפטיטיסי, שעוד מעט נדבר על זה, אני מאמין, אבל שתעלים את הווירוס, אבל so far, אין לנו תרופה שבאמת עושה ריפוי של הווירוס.
2: בוא, וכמה, בוא. רק, רק אולי נדבר רק לסיום של ה-B, אז כמה באמת זה בעיה בארץ? כמה אנחנו רואים את זה? אז אנחנו רואים את זה. יש אחוזים, זה עוד פעם
1: תלוי באוכלוסיות, עוד פעם, B נרכש או מאימא לתינוק, אוקיי? שזה דרך נפוצה, או על ידי דם ומוצריו, כן? או יחסי מין לא מוגנים באנשים שהם לא מחוסנים. זה המקום גם להזכיר כמובן שיש חיסון שכל תינוק מקבל, מקבל למעשה שלוש מנות, בלידה בגיל חודש ובגיל שישה חודשים, כך שהיום מ משנת 93-94 כל התינוקות למעשה מקבלים את זה, אז ככה שאין סיבה היום באמת להידבק בפטיטיס B, עדיין אנחנו רואים הרבה אנשים או שלא התחסנו או מבוגרים יחסית, או שאנשים שרכשו את הנגיף באמת מימם. אנחנו מעריכים באוכלוסיות מסוימות, זה יכול להגיע גם לחמישה אחוז נשאות, אבל עוד פעם, יחסית, אנחנו נחשבים לאזור שהוא ישראל, לאזור שהוא intermediate מבחינת הנפיצות של הווירוס. אינטרמדייט uh, אפילו לכיוון ה-Low, לכיוון הנמוך. אזורים אז 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 כמו שבסין, סין... אני חושב שבסין, נכון,
2: ובמזרח סין. יש... שם.
1: סין והמזרח, uh, כמובן מזרח אסיה, uh, סין, זה אזורים ששם יש כפרים שלמים שקשה למצוא אנשים ללא הפטיטיס B. אז uh, זה כקונטרסט, זה פה יחסית זה נמוך, אבל עדיין אנחנו רואים, יש לי מרפאה מלאה.
3: ו... חשוב לציין אם מדברים על החיסון, שזה חיסון חלקיקי. שמורכב רק מחלבון אחד של הנגיף, בלי חומר גנטי של הנגיף בכלל, ולכן הוא יחסית מאוד מאוד בטוח לשימוש. ואפשר לתת את זה בגיל אפס.
1: זה מאוד היום כמובן רלוונטי, שמדברים על חיסונים מבוססי mRNA, פה אנחנו מדברים על חיסון שהוא מבוסס על חלבון המעטפת, שהוא מאוד מאוד אימונוגני. זה המקום גם להזכיר אולי את הצד הישראלי, יש היום חיסון שנקרא סייביבק, שהוא למעשה הדור השלישי של החיסון, שמבוסס על, כלומר החלבון, המעטפת מורכב מכמה אזורים, והוא מורכב, בעצם הוא מיוצר מתאי יונקים, והוא מאוד מאוד אימונוגני ומאוד מאוד יעיל, אפילו יותר מהאנג'ריקס, שזה הדור השני, שהוא החיסון היותר נפוץ, הוא עדיין לא מאושר על ידי ה-FDA, אני מאמין שזה גם יגיע. הוא בישראל מיוצר. בישראל, הוא, הוא מיוצר היום, זהו, הוא היה מיוצר, הוא התחיל בנס זה סיפור של פיתוח מכון ויצמן, וזה כבר סיפור די דע, ארוך, זה חיסון מאוד מאוד יעיל, בעיקר באנשים דרך אגב שהם מדוכאי חיסון, או אנשים על דיאליזה, שאצלהם באמת יש הרבה מאוד אנשים שלא מגיבים לחיסון הקונבנציונלי, mm -hmm. ה-Ngerics, אז אצלהם זה, זה יכול מאוד
0: להיות יעיל. בואו נדבר על הפטיטי C, אורן.
1: חיכיתי לזה.
0: לא, אין לנו, אלא אם כן אורן לא יכול להתאפק.
1: לא,
3: רק שאלה קצרה, חיסון לא יכול לעזור למי שכבר נסע, נכון? הוא לא משנה לו את המחלב.
1: השאלה שלך היא מאוד מאוד טובה, בהזדמנות אנחנו אולי יכולים לדבר על זה, עקרונית לא. יכול להיות שיש היגיון וירולוגי רפואי בלתת חיסון גם בנשאים, אבל קצרה היריעה מלהסביר למה. אפשר אחרי זה. אז בואו נדבר על ה-TTC בכל זאת. כן, ה-TTC, טוב. ה-TTC זה באמת, איך אומרים, פריצת הדרך של אולי הגדולה ביותר עכשיו עם ה-COVID אני לא בטוח, אבל בואו נגיד עד ל-COVID הייתה אולי פריצת הדרך ה... אולי המשמעותית ביותר בעשרים שנה האחרונות ברפואה.
2: אולי אבל לפני שתדבר על פריצת הדרך שזה הטיפול, אולי בוא נתאר קודם את הנגיף עצמו. בוודאי,
1: בוודאי, בוודאי. זו הייתה הקדמה רק, קדימות. אז הנגיף הוא נגיף RNA, שמועבר בעצם עוד פעם כמו הפטיטיס B על ידי דם ומוצריו, בעיקר מאוד נפוץ במזריקי סמים. הרבה הרבה פחות מאימא לילד, הרבה יותר בדם ומוצריו כאמור, קצת ביחס למין גם יכול להיות, אבל למרות שזה די נדיר אני חייב להגיד, בעיקר במזרקי סמים אנחנו רואים את זה. הווירוס הזה נקרא פעם נון אי נון בי, מה שנקרא, אחרי ההתגלות שלה, ה... אחרי שגילו ב-67 את הפטיטיס B וגילו שהוא בעצם וירוס שמועבר על ידי דם ומוצריו, היה די ברור שיש עוד וירוס שקראו לו נונה נודבי, שגם הוא מועבר על ידי דם ומוצריו, ובעצם ב-1989 גילו אותו, זה RNA במעבדות קיירון בארצות הברית, בתוך כעשרים שנה גילו תרופות מאוד מאוד יעילות, ולמעשה זה כמעט חסר... אבל רגע,
2: שנייה, צריך להגיד עליו שהוא מאוד נפוץ בעולם. תראה,
1: מאוד נפוץ בעולם, עוד פעם, הכל עניין של זה, אתה יודע, עד לפני בערך ארבע או חמש שנים חשבו שיש כמאה שישים מיליון נשאים בעולם, היום המספר הוא כבר שבעים או שבעים ואחת מיליון. עליהם, לא, אבל זה בגלל התרופות שתכף נדבר עליהן. לא, 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 לפני התרופות, לא, לא, הרבה הרבה לפני התרופות. הלוואי שהיינו כבר שבעים מיליון כבר אה, מרפאים, אנחנו מאוד, מאוד מאוד רחוקים מזה. אה, זה פשוט בגלל הערכות שונות שזה פעם... פשוט ההערכות הן לא, לא היו כל כך מדויקות. זה לעומת, בוא נגיד, 30 מיליון נסעים של HIV בעולם, אוקיי, בערך. אז יש 71 מיליון הפטיטיס C, ובהפטיטיס B, אם אנחנו נחזור שנייה לווירוס הזה, אז יש כ-240 מיליון בעולם, אוקיי, הוא הכי נפוץ מבחינת הווירוס. בארץ... צריך <אז>
2: להגיד על הפטיטיס C, שיש לנו גם מדינות שכנות, נכון, מצרים, ששם האחוזים <אז> הם... מצרים
1: היא המדינה אולי עם האחוזים הגבוהים ביותר ואתם יודעים למה? זה בגלל השכיסטוזומה בזמנו שטיפלו הרבה בכל מיני מחטים לא... שמאוד נפוצה במצרים וטיפלו בזמנו בחתים נגועות ולכן יש שם אחוזים גבוהים ביותר המדינה למעשה עם האחוזים הגבוהים ביותר של הפטיטיס
0: C. רגע, רגע, אבל קצת קפצנו, אה, לא, לא דיברנו בעצם על המחלה עצמה, מחלה אה, כרונית, נכון? לא, לא דומה ל-B. אז,
1: ו... אז, אז מי שנדבק בהפטיטיס C, בדרך כלל 70 או 80 אחוז הופכים להיות אה, נשאים כרוניים, אה, ומתוכם למעשה 20 30 אחוז יכולים לפתח מחלה משמעותית, כלומר יכולים להגיע לשחמת, ואחרי זה סרטן הכבד, למעשה, הפטיטי C זה היה האינדיקציה העיקרית להשתלת כבד עד לאחרונה, עכשיו זה כבר הפך להיות כבד שומני, אבל עד לאחרונה זה האינדיקציה העיקרית להשתלת uh, כבד. נשאות, מישהו, היום אסור שיהיה מישהו שיש לו, שהוא נשא של הפטיטי C, בואו נגיד ככה, למרות שעוד פעם אני אומר, רוב האנשים שיש להם כרוני uh, כפטיטי uh, C, כלומר זיהום כרוני, יחיו בשלום. הם ימותו הרבה לפני הפטיטיסים, והרבה מאוד דברים אחרים, קרדיו-וסקולר, התקפי לב וכולי. אבל עדיין יש לנו אחוז מסוים, 20-30 אחוז, זה לא מעט, שיכולים להתקדם ויכולים להפוך באמת לחולים כרוניים עם שחמת וסיבוכיה וכל הצרות שנלוות אליהם. אז
2: מה באמת אפשר לעשות?
1: מה אפשר לעשות? אז חיסון הפטיטיסי אין. למרות ניסיונות לא, לא מעטים שהיו, אבל יש שם תרופות מצוינות והתרופות האלה בעצם הן נקראות direct anti agents, כלומר הן בעצם בניגוד לאינטרפרון, למשל, שהוא תרופה שהוא, שהיא מטפלת במערכת החיסון, היא מאוד מאוד לא ספציפית, התרופות האלה למעשה פוגעות בשלבים מאוד מאוד ובחלבונים מאוד מאוד ספציפיים שאחראים על חיי הנגיף, או מאוד חשובים לחיי הנגיף. אנחנו מדברים למעשה על שלושה צמתים עיקריים. תרופה אחת שמעכבת את הפרוטיאז, שהוא חלבון חשוב בביקוע של הפולי-פפטית, של החלבון של הווירוס. תרופה אחת ש... קצת
0: אתה צריך, אם אתה אומר דברים כאלה, אתה צריך להסביר לי, אני לא מכירה טוב את היפטיטיסים.
1: את לא מכירה? אז בואי נסביר לך, אין בעיה. אז התרופה אחת, הפרוטיאז, היא בעצם... הפרוטיאז הוא,
0: הוא אחד מהחלבונים... בוא, היקח... בוא, בוא אני אנסה להסביר ואתה תגיד לי, אתה, תגיד לי אם אני מצליחה או לא, בסדר? Okay. אז בניגוד, אנחנו מכירים קורונה, למשל, שמענו על חלבון ה-S ועל חלב, חלבון שמשכפל אותו ועל כל מיני חלבונים אחרים אז הפטיטי C הוא כשהוא נוצר, באחר, אחרי שהוא משתכפל נוצר מהחומר הגנטי של חלבון, והחלבון הזה נוצר כחלבון אחד ארוך שלווירוס יש חלבון נוסף מיוחד שחותך את החלבון הזה לחלקים הפעילים של הנגיף ולשלב הזה של החיתוך, יש לנו מעכב ספציפי שתופס בדיוק את החלבון הזה
2: שעושה את החיתוכים האלה ומונע בעצם את התהליך הזה. ולכן, ולכן הוא משאיר אותו בצורה של חלבון לא פעיל, yeah. זה צריך לחזור yeah. נכון. חן חן.
1: אז, אז, זה, באמת, אז זה, באמת, זה באמת מטרה אחת, או חלבון אחד שאפשר לתקוף. חלבון אחר זה החלבון שהוא הפולימרז, שהוא בעצם משכפל את הווירוס, שהוא חלבון...
0: דומה השלישי, למה שהסברנו בפטיטיס פי. זה דומה, למרות שעוד פעם
1: הפעילות שלו היא קצת שונה. והחלבון השלישי הוא בעצם חלבון שהוא מאוד חשוב ב... בהמשך חיי הנגיף, כלומר בהנצה שלו, ביצירה של הוויריונים החדשים, והוא, והוא בעצם המטרה השלישית. ולמעשה היום יש לנו תרופות מאוד מאוד יעילות שפוגעות, יכולות לפגוע בכל אחת מהצמתים האלה. למעשה התרופות, בעצם אנחנו נותנים היום קומבינציה, איזשהו שילוב של שתיים או שלוש תרופות. עוד פעם, אחת המטרות היא כמובן שייווצר, הסיכוי לתנגודת תהיה יותר, שהווירוס ייצר איזושהי מוטציה יורדת כמובן ברגע שפוגעים בכמה מטרות. ובטיפול קצר שנע בין 8 ל-12 שבועות אנחנו משיגים היום בעצם ריפוי, מה שנקרא בשפה המקצועית סוסטיין וירולוג'יקל ריספונס, או בעצם היעלמות הווירוס מהדם וגם מהכבד. באחוזים מאוד מאוד גבוהים, אנחנו מדברים היום על מעל 95% במרבית החולים, כולל חולים שהם חולים שכבר יש להם uh, מחלת כבד מתקדמת. וזה אני חושב נקודה מאוד מאוד חשובה, כלומר, כי גם בחולים עם מחלת כבד מתקדמת הם יכולים, מה שנקרא, ללכת אחורה, כלומר, הם יכולים להשתפר מבחינת מחלת הכבד שלהם בצורה משמעותית. יש אנשים שעברו כבר את נקודת האל-חזור והם יצטרכו השתלה. אבל יש הרבה חולים שחולים, המחלה שלהם נעצרת, והסיכוי שלהם לפתח סרטן הכבד יורד פלאים. כלומר, יש פה באמת הישג אדיר מהבחינה הזאת. התרופות האלה, אני חייב לציין, הן כמעט נטולות תופעות לוואה, את כמה שאפשר להגיד נטול תופעת לווא על תרופה, אתם יודעים, כל תרופה שלהם תופעת לוואה במידה זו או אחרת, מספיק עייפות, שאתה 90 מהאוכלוסייה, מספיק מישהו עייף. אני לא לוקח את
0: התרופות ויש לי את התופעה
1: הזאת. כמו שאמרת, אז, אז... אבל כמעט נטולות תופעות לוואי. להגיד, ואני חייב להגיד...
2: צריך להדגיש, גם. כמו שאמרת, שכל המהפכה הזו היא יחסית חדשה. חדשה מאוד. בעצם התרופות האלה, אני,
1: שנים אנחנו טיפלנו בעצם באינטרפירום. בעצם טיפול שהיה ממושך, למעלה מחצי שנה, הרבה פעמים שנה, עם המון המון תופעות לוואי, והשגנו ריפוי באחד הגנוטיפ שהוא הכי נפוץ, גנוטיפ אחד, בעצם רק ב-40 או 42 אחוז מהמקרים, כלומר זה היה, אנשים היו עוזבים את העבודה, היו לוקחים שנה חל"ת, ולוקחים את הטיפול ולרוב זה עם תופעות לוואי נוראיות. היום אנחנו מדברים על משהו, מישהו פעם אמר זה כמו הליקובקטר פילורי החדש. כלומר, לדעתי הטיפול פחות מסובך מאליקובקטר פילורי, כגסטרואלטרולוג אני יכול להגיד. אליקובקטר
0: פילורי אתה
2: מתייחס לאונקוס, נכון? חיידק שגורם לאונקוס, כן. בוא, אז... אז אתה אומר, היום מגיע בן אדם, וכמה זמן קיים הטיפול המשולב בזה, הקוקטייל הזה? הקוקטייל הזה, שהוא קוקטייל לבד,
1: בלי אינטרפירון, למעשה בערך ב-2014 הוא כבר זה. כשש שנים שכבר זה. ולמעשה הוא נכנס, העלות הייתה אדירה בהתחלה, ואני חושב שאחד מהדברים שאנחנו יכולים להתגאות בהם, שהטיפולים <אז> נכנסו לסל התרופות, למעשה כל הקומבינציות, בכל דרגות מחלת הכבד נכנסה יחסית מהר מאוד בישראל לסל התרופות, והיום זה זמין לגמרי. האתגר שעומד בפנינו כיום, וזה אני חושב מסר מאוד חשוב, שיכול לצאת אולי גם מהפודקאסט הזה, זה לאתר את החולים האלה. אנחנו יודעים שיש המון המון חולים, אנחנו הגענו מהר מאוד לחולי הכבד היותר מתקדמים וטיפלנו בהם, ויש המון נשאים שהם לא יודעים בכלל שהם נשאים, או שהם ידעו שהם נשאים לפני עשר שנים, ואז אמרו להם, חבר'ה, יש אינטרפירון, זו תרופה מאוד קשה, עזבו, תלכו הביתה, והם שכחו מזה, או שהרופא לא זימן אותם בחזרה, ואליהם אנחנו צריכים להגיע. לדעתי. יש היום גם תוכנית לאומית שהוכרזה על ידי משרד הבריאות, למה שנקרא לאיתור נשאים לאוכלוסיות בסיכון. כדי להתמודד. ההמלצה שלך,
2: של מי ששומע את הפודקאסט ומכיר באופן אישי או לא אישי, אנשים שהם נשאים או שהם נדבקו בווירוס, להמליץ להם לבוא ולטפל היום טיפול פשוט, מהיר ואפקטיבי. ההמלצה היא יותר
0: למי שלא יודע שהוא נסע. מי שיודע שהוא נשא סביר להניח כן, שכבר כן,
1: שמעת. יש, יש, יש עדיין מספיק נשאים רדומים, מה שנקרא, שיודעים, וזה כמובן שיש הרבה אנשים שאנחנו לא יודעים וצריכים להגיע אליהם. אם אני... ו... כאן מדובר באוכלוסיות וסיכון, כן. בדיקות הדם,
3: כשאתם תורמים דם, הבדיקה, התרומה דם נבדקת לפטיטיסי כן. גם, נכון. ולכן מי שתורם דם... מה? אז, אז זה יכול לקנות בין
1: השאר כדאי לתרום דם. זה, זה נכון, הצרה היא שבקרב אוכלוסיית של התורמי דם, בדרך כלל השכיחות שם היא יותר נמוכה מאשר אה, באוכלוסיות לא שבאמת אנחנו רוצים אה, אה, לאתר אותם ולבדוק, אבל זה נכון מה שאתה אומר. אז,
0: אז, אז חלפה לה בנעימים חצי שעה מזמן, אני חושב. לא כן, אז אלא אם כן יש לאיזה מישהו שאלה מאוד אה, קריטית שהוא לא הספיק לשאול.
2: זה רק, רק להגיד משהו על D, D, קטן. D? זה היחיד שלא דיברנו עליה, היחיד שלא דיברנו
1: עליה. D אני אגיד, זה מה שנקרא פרזית, פרזית בריבוע. הוא וירוס שהוא גם פרזית מעצם מהותו כווירוס, אוקיי? כי הוא צריך את התא בשביל לחיות. הוא גם פרזית כי הוא חייב את ההפטיטיס B כדי לחיות. אי אפשר להידבק בהפטיטיס D ללא הפטיטיס B. ולכן הדרך הטובה ביותר להימנע מהפטיטיס D זה להתחסן
2: להפטיטיס B. אורן, רק צריך להגיד שכשהוא מדביק יחד עם B, בדרך כלל המחלה יותר קשה. <עורק> או הסטואנטיות
0: יותר אז קשה.
1: אז בדרך כלל יש, יש שתי צורות, הוא יכול להדביק ביחד עם B, בי, הוא יכול גם לבוא באנשים שהם כבר נשאים מהפטיטיס B אחרי זה להדביק, זה היה צורה שכיחה דרך אגב, ו-B ו-D ביחד זה לא טוב. זו צרה צרורה, מחלת הכבד היא יותר פרוגרסיבית,
2: יותר מגיעים לשחמת, זה בעיה, בהחלט. אבל כשאתה מעכב את B עם התרופות שהמעכבות שלך, אתה גם בעצם מעכב את D.
1: לא. לא בגלל שבעצם ה צריך את המעטפת של הווירוס, והמעטפת יכולה להיות מופרשת גם אם אתה מטפל יפה מאוד ואין רפליקציה. ל-D יש תרופות אחרות, שגם אינטרפירום בעיקר, שהיעילות שלהם היא, היא מאוד מאוד מוגבלת. D זה באמת זה... זה... צורך שלא, שעדיין לא קיבל עדיין תשובה. עדיין לא מצאו פתרון. עדיין לא מצאו פתרון. חלק מזה, כי גם הוא לא כל כך נפוץ, הוא נפוץ במקומות מסוימים ש... אתם יודעים, זה עניין גם של יחסי ה-public שלו, אולי לא מה... בישראל הוא לא מהווה מאוד בעיה גדולה. הוא די, די נדיר, הייתי אומר. רואים, אבל בוא נגיד, במרפאת כבד גדולה, כמו בבלינסון, אז יש 30-40 חולים פעילים, כן? זה הסדר <אז> גודל.
0: ערן, אורן רצה להשחיל איזה שאלה בין השאלות שלך קודם.
1: לא, רק uh,
3: רציתי להגיד בנושא C, שהשנה הפרס נובל הלך לשלושה חוקרי הנגיף. על ההתקדמות האדירה שבאמת קרתה בשנים
1: נכון, האלה. נכון, רב, אחד החוקרים האלה אפילו אני מכיר אותו טוב. באמת נתנו את זה לשלושה חוקרים. בעצם זה היה מאוד יפה, אחד, אחד מהם זה זה שבעצם גילה, היה ראש הצוות שגילה בקיירון. אחד מהם בעצם צ'ארלי רייס שהוא בעצם היה אולי פורץ הדרך מהבחינה המדעית לייצר את, ה, את תרבית התאים הרלוונטית כדי לנסות עליה את התרופות והשלישי הוא ארוויאלטר שלמעשה הוא מ-N.I.A. שהוא מבנק הדם שם בעצם היה שהוא אחד מהראשונים שעלה על זה שיש משהו שהוא איזה וירוס שמועבר על ידי עירויי דם והוא לא A ולא B אז אני, 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 חושב, חושב, אני חושב שפרס
0: נובל זה נקודה טובה לסיים את הפרק של היום <דענו> ותודה רבה אמיר, תודה רבה <תודה> לכולם. <תודה> <תודה>
1: <תודה> <תודה>